0: Camino a la fertilidad. El podcast sobre la reproducción humana. Información, ciencia, testimonios. Capítulo 7. ¿Qué embrión implantamos? Entrevista con la doctora Carmen Rubio sobre citogenética y diagnóstico de preimplantación. Louise Joy Brown es una señora inglesa nacida en 1978, casada y con dos hijos. Su vida es completamente normal, con las mismas inquietudes y sueños que cualquiera de sus vecinos de Bristol, Inglaterra. Viéndola hoy, nadie diría que su nacimiento fue noticia en todo el mundo. Aquel bebé que aparecía en el Daily Mail en brazos de su madre bajo un enorme titular que decía The Lovely Louise, era el primero nacido mediante fecundación in vitro. Ya han pasado más de 40 años. La reproducción asistida es un procedimiento médico con muchos años de experiencia y éxito que ya forma parte de la cultura reproductiva de cualquier país avanzado. Más de 7 millones de niños han nacido gracias a esta técnica y el dato aumenta cada día. Son tantos los casos que ya es imposible llevar la cuenta de cuántas mujeres han recurrido a esta ayuda y además, y esto tal vez no lo sabías, tiene ventajas. En todos los embarazos se corren riesgos que aumentan en proporción directa a la edad de la mujer gestante. Riesgo de aborto prematuro, riesgo de anomalías cromosómicas en el embrión es parte del proceso natural y hay que aceptarlos. Pero en el caso de las mujeres que recurren a la reproducción asistida, se pueden reducir. A diferencia de lo que ocurre con el método natural, mediante la reproducción asistida podemos conocer la viabilidad de un embrión antes de implantarlo en el útero. Con un estudio genético previo nos aseguraremos de que ese embrión está sano, y reduciremos de este modo los riesgos de fallos de implantación o anomalías cromosómicas. Hoy hablamos de citogenética y diagnóstico genético preimplantacional con la doctora Carmen Rubio, de Igenomics. Buenos días, doctora Rubio. ¿Podríamos empezar por definir lo que es la citogenética con palabras sencillas, en la medida de lo posible?
1: Hola, buenos días. La citogenética es la ciencia que estudia los cromosomas. Y los cromosomas son las estructuras que tienen las células que contienen la información genética que gobierna todos los procesos del organismo. Estos cromosomas deben de ser 23 parejas. Siempre un cromosoma procede del padre y otro procede de la madre en condiciones normales. Y podemos tener los cromosomas correctos o podemos tenerlos alterados. Y podemos tenerlos alterados en diferentes momentos. Se nos puede extraer una muestra de sangre En algunas células, ver el contenido de los cromosomas y ver si hay alguna posible alteración. También es muy importante el estudio de los cromosomas, por ejemplo, en el diagnóstico prenatal. En una amniocentesis, si hay alguna malformación, ver si está relacionada con un contenido alterado de cromosomas. Y aplicado a los campos de la reproducción asistida, podemos estudiar también los cromosomas en estadios más tempranos, en el embrión después de una fecundación in vitro, antes de poner el embrión de vuelta en el útero materno. De manera que podemos seleccionar embriones que tienen los cromosomas correctos antes de ponerlo en el útero para garantizar que va a dar lugar a un niño nacido sano.
0: Entonces podríamos decir que es una ventaja que tienen las mujeres que recurren a la reproducción asistida respecto al método natural, porque podemos saber si el embrión está sano antes de implantarlo, ¿no?
1: Digamos que la aplicación de estas técnicas pues, nos da una cierta seguridad a la hora de seleccionar el embrión y cuando tenemos un embarazo. El riesgo de anomalías cromosómicas, que tengamos un número alterado de cromosomas, como podría ser alteraciones que producen aborto, se ve acentuado con la edad materna. Como las parejas muchas veces infértiles tienen edades por arriba de los 35 o 38 años, pues si sí quedan más garantías de que la gestación que se va a conseguir va a ir adelante, no se va a interrumpir con un aborto y que el bebé va a estar sano.
0: Entonces podríamos decir que mmm, con este método se puede evitar la implantación de un embrión con mayores probabilidades de dar problemas, pero ¿cuál es la medida exactamente? ¿Cómo podemos saber, cómo medimos esa probabilidad de dar problemas? ¿Cómo medimos esto?
1: Sí, a ver, pues, siempre hablamos de estadísticas y de registros nacionales de diferentes países. Tenemos estadísticas de los tratamientos de reproducción en todos los países, en Europa, en Estados Unidos... Sabemos que hay un porcentaje superior a un 30 o un 40% de las parejas que se hacen un tratamiento de reproducción que están por arriba de los 38 años. Y por arriba de los 38 años sí que os podemos decir que hay un riesgo de aborto que puede estar entre un 25 y un 30% y que más de la mitad de esos abortos van a ser por anomalía cromosómica. Y luego, además, de las gestaciones que siguen adelante y que se hace una amniocentesis, sabemos que por arriba de los 38 años, más de un 25% pueden tener una alteración cromosómica. Esto a nivel, imaginaros, de lo que sería reproducción general sin tener que acudir a un centro de reproducción asistida. Cuando nosotros analizamos los embriones en el laboratorio, sí que sabemos que por arriba de los 38 años, pues un 60 o un 70% de los embriones tienen anomalías cromosómicas. Entonces sabemos que si estos embriones no los transferimos y ponemos embriones cromosómicamente normales, garantizamos eh, que la gestación va a tener un pronóstico mejor y además lo que conseguimos es elegir primero el embrión que va a dar una gestación viable. Si no, no lo analizamos, podemos transferir ese embrión y o bien que no haya embarazo o bien que se produzca un aborto o al final que tuviéramos un, un problema en el bebé. Pero si lo elegimos el primero, ganamos tiempo y eso es también muy importante.
0: ¿Y este diagnóstico genético de preimplantación, eh, en qué consiste y cuánto dura? ¿Cómo se hace esto?
1: Tú acudes a un especialista en reproducción asistida, a un centro, y te haces un tratamiento de fecundación in vitro, y nosotros, la parte que cambia es dentro del laboratorio, no para la pareja dentro del laboratorio, los embriones se cultivan, crecen en el incubador, y en un momento determinado, normalmente cuando tienen 5 o 6 días de crecimiento en el laboratorio que están en el estadio de blastocisto. Se le hace la biopsia de un pequeño número de células que están en su exterior. Estas células se colocan en el tubito que llega al laboratorio de genética y ahí analizamos el ADN y nos permite clasificar los embriones como cromosómicamente normales o no. Emitimos un informe que llega al laboratorio y dice, mira, de todos los embriones que tienes, este y este son los correctos. Y los embriólogos que trabajan en el centro de fecundación in vitro, a la hora de seleccionar el embrión, no solo se fijan en la morfología, se fijan también en el informe que nosotros hemos emitido y viendo la morfología del embrión y el informe cromosómico, transfieren a la pareja ese embrión el procedimiento para la pareja es súper similar a una fecundación in vitro solo cambia la selección del embrión a transferir
0: Pero seguro que hay muchas mujeres que se están preguntando si esta biopsia supone poner en riesgo al embrión si es un procedimiento agresivo o se corre algún riesgo sobre él ¿Qué podríamos decir para tranquilizarlas?
1: Muy bien, pues esta es una pregunta muy importante. La biopsia embrionaria hoy en día es inocua. Lo que se hace es la biopsia de unas poquitas células del trofoectodermo. Estas son las células que luego van a dar lugar a la placenta, no van a dar lugar realmente a lo que es el feto. Cuando tenemos el embrión en el laboratorio en estos estadios, el embrión ya tiene diferenciada dos estructuras. Una es la masa celular interna, que es lo que va a dar lugar al feto propiamente, y otra estructura exterior es lo que se llama el trofotodermo, que es lo que va a dar lugar a la placenta. De manera que la biopsia que hacemos no son de células que directamente fueran a dar lugar al embrión, al feto. Al feto no le vamos a quitar células. Es inocua, pero lo que siempre decimos, lo importante es siempre ir a centros con experiencia como cualquier tipo de intervención, y esa es la, la parte importante, ir a un centro especializado.
0: Y mediante estos análisis se puede llegar a, de- a detectar el llamado mosaicismo. ¿Podríamos explicar un poco en qué consiste el mosaicismo?
1: Muy bien, pues este es uno de lo que llamamos los hot topics de nuestro campo ahora, porque cuando tenemos un embrión, imaginaros que tenemos pues como un balón de fútbol, que tiene dentro como una masa. La masa que tiene dentro el balón de fútbol es la masa celular interna y todo lo de fuera es el trofoectodermo. Y solemos tener pues, entre 100 y 150 células es lo que puede tener un blastocisto en este momento en el laboratorio. Estas células, en circunstancias normales, tienen que tener todas y cada una de ellas el mismo número de cromosomas. Y esto sería un embrión normal uniforme. Puede ocurrir que dentro de las divisiones celulares, pues en alguna de estas divisiones, Los cromosomas pueden no separarse bien. Si en alguna alguna célula se lleva un cromosoma de más y otra célula pierde un cromosoma, en ese momento y en ese punto en concreto donde se produce el evento, se genera mosaicismo. Es decir, células que tienen un número de cromosomas al lado de células que tienen un número de cromosomas diferentes.
0: ¿Y con qué frecuencia encontramos mosaicismo?
1: que el riesgo es el 0%, nunca lo podemos decir con ninguna intervención, pero estamos trabajando a un nivel de sensibilidad y especificidad comparables a técnicas de diagnósticas que se utilizan, por ejemplo, cuando hay cientos de células sanguíneas. Es decir, la tecnología está muy bien definida, podemos identificar niveles de mosaicismo por arriba de un 30% y diagnosticando de esta manera el problema del mosaicismo no es un problema de diagnóstico ni un problema que ponga en riesgo la selección de embriones para la transferencia.
0: Pero esto significa entonces, si he entendido bien, que en casos de mosaicismo también es viable el embrión. O sea, también podríamos decidir implantar un, un embrión que tenga mosaicismo porque es viable y puede dar lugar a un niño perfectamente sano. ¿Es así?
1: Imaginaros que es un 6% el porcentaje de mosaicismos. De bajo grado van a ser la mitad, un 3%. Y que sean para esos cromosomas que tienen menos riesgo, pues a lo mejor estamos en un 1%. El porcentaje de casos en los que tenemos que tomar una decisión es muy bajito. Y luego también podemos decidir hablar con la pareja e informarle de todo esto. Pero no hay estudios poblacionales en adultos de la incidencia de mosaicismo. Pensar que se hacen estudios en amniocentesis y en fetos, en embarazos evolutivos, se hacen estudios en abortos para saber qué ha pasado en un aborto, en embriones. Pero en la población general, en adultos, solo se hacen este tipo de estudios cuando hay un problema, solo se ha hecho en población de alto riesgo. No sabemos la incidencia de mosaicismo a nivel general. No podemos decir que el mosaicismo sea inocuo ni en qué porcentaje está en la población general, porque la mayoría de los estudios es cuando tú tienes un niño que tiene algún problema y empiezas a hacerles estudios. Y otra cosa también súper importante con el mosaicismo y que dificulta el asesoramiento es que no es lo mismo tener células con cromosomas anormales en la piel que a nivel neuronal o a nivel cardíaco. Entonces, esto condiciona mucho eh, la limitación del, del asesoramiento genético. Tenemos que hablar con una pareja y tenemos muy claro aquellos casos en los que decimos siempre que no y en aquellos en los que el riesgo es bajo. Pero bajo porque no se ha descrito en adultos, por eso no quiere decir que no exista. Con lo cual, la pareja tiene que saber que que siguen existiendo unos riesgos. Y si transfieres un embrión mosaico de bajo grado para estos cromosomas de menos riesgo, que nos guiamos por unas guidelines internacionales y publicaciones hechas, tenemos que siempre recomendar que si hay embarazo se haga una amniocentesis. Esa es la recomendación en estos casos.
0: Pues en este caso la información para tomar la decisión final, que lógicamente será de la pareja y de la madre, eh, la información es fundamental y vosotros jugáis un papel muy importante porque, como estabas diciendo antes, depende de a qué cromosomas esté afectando, etcétera. Es un caso claro en el que la información que proporcionen los doctores y los especialistas va a ser fundamental para tomar la decisión final, ¿no?
1: Correcto, es muy importante y bueno lo que rige ahora en nuestro campo, como en todos, es la autonomía. O sea, la pareja, la paciente, tiene que tener autonomía para tomar la decisión. Y nosotros tenemos que ser capaces de dar una información objetiva con datos publicados científicamente para que la pareja tome una decisión informada. Entonces, por eso decimos asesorar, no aconsejar y dar una información lo más objetiva posible.
0: Pero es cierto también que muchos de los que estamos aquí en el mundo trabajando y sanos, perfectamente sanos, podemos venir de un caso de mosaicismo, ¿no?
1: Seguro que a lo mejor nos hacemos un cariotipo, porque cariotipo es como se llama cuando nos estudiamos la sangre en adultos, pero fijaros, podemos tener un cariotipo normal y luego a lo mejor que nos hagan una biopsia de piel y tener algo de, de mosaicismo en la piel. Eh, el problema es que es muy difícil, podemos tener mosaicismo a nivel neuronal, a nivel cardíaco, y es verdad que podemos, es lo que se ha dicho, es compatible con la vida tener mosaicismo, correcto, porque hay enfermedades de la piel que se sabe que es por mosaicismo pero no sabemos realmente dónde va a estar el mosaicismo ubicado y no sabemos la incidencia real en población general sana, eso Eso es es cierto.
0: cierto. Y para terminar, ¿qué nuevas técnicas van a venir en citogenética en el futuro? ¿Vamos a poder contar con la inteligencia artificial o con el Big Data? Todas estas cosas que se están hablando ahora de avances tecnológicos nos van a servir para mejorar las técnicas de citogenética y de conocimiento del embrión.
1: Esto es algo como muy sencillo. Nosotros generamos muchos datos al secuenciar el ADN de los embriones. Y esos datos van a un servidor y ahora la bioinformática es una ciencia en auge. Esos datos hay que analizarlos. Por otro lado, tenemos información de cuando hemos transferido un embrión, cuando ha dado lugar a un embarazo no. Entonces, poniendo junta toda esta información, vamos a poder ver qué secuencias nos dan más garantías de que va a terminar en un embrión viable. Para esto, pues como hemos dicho, necesitamos manejar experiencia de muchos embriones analizados y muchos datos clínicos. Nosotros pues, centralizamos los resultados de muchos laboratorios en el mundo y podemos analizar al año pues, unos 80, 100 mil embriones. Y cada vez vamos a diagnosticar mejor porque nuestra base de datos se va alimentando de nuestra práctica diaria. O sea, ya estamos trabajando de esta manera, ya hemos desarrollado algoritmos propios, hemos validado... Y por otro lado, pues la pregunta que habéis hecho al principio, ¿la biopsia embrionaria es inocua? Sí, pero a todos nos gustaría ir hacia una técnica no invasiva, lo mismo que ocurre en el prenatal o incluso en el diagnóstico de cáncer con biopsias lícidas. Lo que intentamos es técnicas no invasivas o mínimamente invasivas y dentro del análisis del embrión también es una realidad cada vez más cercana. Porque hemos aprendido en estos últimos años que, cuando un embrión está creciendo en el laboratorio, el embrión, conforme va produciendo divisiones en sus células, se pueden liberar pequeños fragmentos de ADN al medio de cultivo, en la gotita pequeñita en la que está creciendo, y analizar ese ADN. No hemos tocado el embrión para nada, simplemente hemos analizado los fragmentos de ADN de material genético que secreta al medio de cultivo de forma fisiológica normal. Obtenemos la misma información que haciendo una biopsia embrionaria. Estamos todavía en fase de hacer estudios clínicos, pero la verdad es que estamos súper ilusionados porque pensamos que esto puede ser una alternativa a la biopsia como ha sido una alternativa a la biopsia en otros campos de, de la medicina.
0: Y para terminar, ¿qué consejo podríamos dar a las mujeres que se han planteado la reproducción asistida? Y, por ejemplo, ¿tienen algún miedo o alguna reticencia para tomar la decisión?
1: Yo creo que el principal... Eh, limitación que tenemos muchas veces como mujeres y como pareja es tomar la decisión de ir a un centro de reproducción asistida. Yo creo que una vez estamos en un centro de reproducción asistida tenemos que confiar en los profesionales que, con los que estamos. Y sí que podemos decir que hoy en día, yo empecé en este campo hace más de 25 años, ...la tecnología ha evolucionado muchísimo... ...tanto las hormonas que nos tenemos que tomar... ...para generar un número de ovocitos adecuado... ...las tecnologías de los laboratorios de fecundación in vitro... ...que ahora ya tienen equipamientos muy especializados... ...los incubadores... ...la parte de que podemos hacer estudios genéticos... ...que nos van a ayudar a tener más tranquilidad... ...para saber que el bebé sano va a ser normal... ...lo que nosotros siempre decimos... Hoy en día la principal limitación es llegar demasiado tarde a un centro de reproducción asistida, que la mamá tenga una edad demasiado avanzada. Y yo creo que cada vez está más integrado en la sociedad, nos cuesta menos hablar de ello. Y nuestra recomendación como especialistas, y sobre todo cuando vemos las anomalías cromosómicas, es no os esperéis demasiado, consultad, porque la probabilidad de éxito es mucho mayor a los 35 años y a los, a los 45 ya se limita mucho con óvulos propios, ya viene mucho de donación de óvulos. Entonces, no dejar pasar el tiempo, por lo menos, para consultar.
0: Perfecto, pues muchas gracias por la información.
1: Bueno, un
0: Sigue escuchando Camino a la Fertilidad, un podcast producido por Agencia Chinatown. Dirigido por Vanessa Guceló y Javier San Román. Diseño de sonido y mezcla, Vinicio Colín. Música, Miguel Dantart. En el próximo capítulo, la historia de Virginia y Rosario, mamás lesbianas por el método ropa.